0: Muito bem, minha gente. Estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira. e felicidade, chegou a sexta-feira. Sexta-feira 13, hein? Ih, rapaz! Pode ter certeza que algum canal hoje de filme vai passar o filme sexta-feira 13, né? Porque é tradição, né? Sexta-feira 13, passa o filme sexta-feira 13. Mas não é porque é sexta-feira 13 que é um dia ruim, muito pelo contrário, né? Tá começando o fim de semana... Claro, só começa depois que a gente para de trabalhar. Mas já desejo a todos vocês uma ótima sexta-feira, convidando vocês a participar aqui do nosso programa. Por que não, né? Mandando seu comentário, a sua opinião, através da nossa live no Facebook. facebook.com Esporte. Vamos falar de eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. A Argentina ontem deu uma tropeçada em casa. Hoje tem o Brasil jogando contra a Venezuela. A gente vai falar bastante sobre essa partida. Vamos falar também sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Lembra ontem que eu falei? E olha, o Gabriel Menino foi dispensado porque testou positivo para a Covid. Ainda eu falei, eu falei, ó, oh, podem esperar dos próximos dias aí que nós teremos casos no Palmeiras e pode ser que tenha tenhamos até na Seleção Brasileira. E o Palmeiras hoje confirmou três casos dentro do elenco da Covid-19, o que leva a crer que outros casos vão surgir também ali dentro do elenco do Palmeiras, né? Se não bastasse o Santos ter um surto de Covid, agora o Palmeiras está tentando controlar aí um possível surto da Covid-19. 19. Quem está aqui ao meu lado, como sempre, para comentar todos esses assuntos é o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Olá, Grisa. Olá,
1: amigos. Boa tarde a todos. Sexta-feira 13 com o jogo da Seleção Brasileira. Ai, ai, ai. <risos> Mas o Zagalo sempre gostou do número
0: 13 é, e
1: não vai ter problema nenhum. Não tem mais isso, né, Grisa?
0: Acho que não, né? Não sei. Tem gente que é supersticiosa, né? Eu, eu sou um pouquinho, né, confesso Mas nunca tive problemas com a sexta-feira 13 Vamos ver, né Tomara que a Venezuela não seja o Jason na vida do Brasil, né Vamos ver, vamos ver é, O pessoal já tá aqui acompanhando a gente Viu, Morelli, ó Maurício Gasparini tá cobrando a camisa do Brasil Que você prometeu pro povo aí que você ia mostrar Ih, se deu mal, né, Morelli Não deixou na mão não, aí, né Não deixei
1: na mão, mas eu vou pegar eu Só tô vendo onde é que ela tá aqui que estava por aqui, mas Bom,
0: eu, eu dou um jeito aqui. Vamos fazer o seguinte, você dá uma desligada... Se ele tiver que sair do ar, eu dou um jeito. É, faz o seguinte, fecha sua câmera momentaneamente, pega a camisa e volta e liga a câmera de novo. Ah, enquanto isso, eu deixo te dar aqui, um abraço para o pessoal que vai chegando aqui na nossa live, né? O Maurício Gasparini também está comentando essa história do, do Palmeiras, né, aqui... Falando da Covid lá no elenco. Falando da Argentina que decepcionou. Acha que o Brasil é favorito contra a Venezuela. Quem também está aqui com a gente é a Fátima Brás. É, a Fátima Brás está com a gente. O Isaías Rodrigues falando. tem a impressão que haverá paralisação do campeonato. Tá vendo muitos casos de jogadores contaminados por Covid. A gente já tinha falado isso lá atrás, né? Começo de agosto a gente já vinha... Prevendo esse tipo de coisa. O Morelli tá de volta. Pegou a camisa da seleção, Morelli?
1: Peguei, agora tá aqui na ah, minha opa. mão. Tava ali atrás. Eu deixei ali, mas não consegui alcançar.
0: Você vai fazer um suspense ou já vai mostrar para os nossos amigos?
1: Quer mostrar? Vou ah, mostrar vou, mostrar aqui, mostrar, assim. vou mostrar. Olha aqui, ó. olha aqui. A camisa nova da seleção brasileira.
0: É bonita, hein? É olha bonita.
1: Olha aqui, ó. ó. Ó, ó, ó. Ai, ai, ai. Hein? <risos> oh.
0: Eu gostei bastante. A né? camisa azul
1: é a segunda, né? É. Eu gosto muito da branca e gosto da azul também. É. Eu a amarela go... é a tradicional, é. né? Mas olha aí que
0: bonita. É, pra mim é a mais bonita. O da, importante da...
1: é que serve, viu, Gris?
0: Ah, serve, ah, mas é... então tá bom. É, é o que mais se importa. É, <risos> eu, eu sou fã da camisa azul também, gosto mais da azul do que da amarela. Mas vamos aqui falar de eliminatórias da Copa, né? O... o Maurício Gasparini também falando que achou linda essa azul é verdade, muito bonita mesmo é bem bonito. ó, ontem tivemos partida pela elimina... pelas eliminatórias da Copa do Mundo é... dois jogos né nós tivemos o Equador vencendo a Bolívia na Bolívia por 3x2 né? com esse resultado Bolívia arm... amargando ali a última colocação é, das eliminatórias o Equador com esse resultado ó tá aí na tela pra vocês é, sobe para a terceira colocação das eliminatórias Claro que é uma colocação temporária Porque temos três jogos hoje E o Equador pode ser ultrapassado Já a Argentina, né? Tropeçou ontem lá na La Bombonera Em Buenos Aires Empatou em um a um com o Paraguai Tudo bem que eu acho que o Rafael Claus Deu um pênalti meio mandraque ali para o Paraguai Mas a Argentina vacilou, né Morelli?
1: vacilou, jogou melhor, mas assim a defesa do Paraguai é muito firme né se é uma coisa que o Paraguai produz bem, é zagueiro né? é, é... então assim, é difícil não é fácil, e o Messi teve alguns momentos, inclusive até no final com faltas uhum. mas não conseguiu, e ele ficou muito bravo com o árbitro Klaus árbitro brasileiro, que anulou um gol dele, que anulou um gol numa jogada bem antes né, de acontecer Isso. o gol é, e ele ficou bravo, e o técnico da Argentina também ficou bravo, mas a Argentina, apesar de somar ponto e de estar provisoriamente na liderança da classificação, pode perder essa liderança hoje para o Brasil, que joga, que tem seis pontos, um atrás do time argentino. Não preocupa, não é, não é isso que está que, né, que em jogo, mas é um tropeço dentro de casa. O Brasil joga contra a Venezuela, vamos falar disso? É, mas na terça-feira que tem um jogo mais difícil contra o Uruguai, o Brasil uhum. vai sofrer também.
0: É verdade, e o Brasil com alguns desfalques, né? Deixa eu passar aqui todos os jogos de hoje, das eliminatórias, uh, e aí a gente fala, a gente se atenta mais ao jogo do Brasil. Então, hoje às 5 e 30 da tarde teremos Colômbia e Uruguai, olha que belo jogo esse, hein? É, esse jogo acontece na Colômbia. Depois às oito da noite nós teremos Chile e Peru, esse jogo no Chile... E depois teremos Brasil e Venezuela às 9h30 da noite no estádio do Morumbi. É, tem aqui, ó já o Estadão traz aqui para vocês, ó, assim, as duas maiores estrelas Brasil testa nova formação contra a Venezuela. Qual seria essa nova formação? Então vamos lá, o provável Brasil que entre em campo hoje para jogar contra a Venezuela. Tem Ederson no gol, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi, Alan, Douglas, Luiz e Everton Ribeiro. E na frente, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison. No papel, é um time muito bom, hein, Morelli? Mesmo com os desfalques. A Seleção Brasileira tem bons jogadores, esse nunca foi o problema
1: da Seleção Brasileira. Não tem mais aqueles craques né, que a gente via antigamente. Tem um craque, que é o Neymar, e os outros são todos bons jogadores, importantes nos seus respectivos clubes, é, Alguns, alguns não, a maioria da Europa e alguns do Brasil. É, não é esse o problema. O problema é saber como é que essa Seleção vai jogar. Sistema de jogo, vontade de jogo, disposição em campo, entrega, inteligência... Tudo isso é o que está em jogo, tudo isso é o que a gente cobra é, do Tite, da seleção brasileira, desde que ele assumiu o comando. O time já foi mais importante no cenário internacional, no é modo de ver. Hoje o time, ainda é e sempre vai ser, mas joga um pouquinho abaixo dos times da Europa, em função também de tudo o que acontece com o Brasil. Quando começa uma Copa do Mundo O Brasil não vai bem, o Brasil vem sendo eliminado Por times europeus é, E os europeus têm ganhado a Copa do Mundo também é, Desde 2006 né, Lá na, na Alemanha Então esse é o problema do Brasil Em campo, contra quem é um adversário Difícil, Venezuela é, é, Não somou pontos ainda Nas duas primeiras partidas Então é. teoricamente Teoricamente o Brasil é favorito, né? Não Sim. dá pra ficar com medo da Venezuela, né? Tem que parar com isso também. O Firmino vai ser esse jogador quase que um camisa 10. Ele vai flutuar ali, embora, embora esteja é, sendo escalado no ataque, ele vai flutuar ali na frente dos dois atacantes. O Richardson vai ser o 9, é, dentro da área, ali mais fixo, né? É, e o Firmino, o Roberto Firmino, vai tentar conduzir essa bola. Ele faz muito isso. É, lá no Liverpool, né, com o Mané é, e com o né, Eles alternam posição o tempo todo Então ele tem essa destreza, essa facilidade Para também jogar fora da área é, Então é o Brasil um pouco assim Gabriel Jesus também é um jogador que sai para receber Que consegue fazer isso no City Então esses dois jogadores, do meu modo de ver Jesus e Firmino Eles vão ser os jogadores é, é, responsáveis por dar essa, essa movimentação no ataque da seleção brasileira hoje, 21h30, é, no Morumbi, em São Paulo. É, Neymar estava com o grupo, foi cortado quando a seleção chegou no Brasil. É, no Brasil, ele chegou em São Paulo não, não joga, não vai nem ser aproveitado no jogo contra o Uruguai e o Coutinho, que era o outro aí camisa 10, né? o outro jogador de meio de campo, também já tinha sido cortado, então esse não estava nem no grupo, então são os dois jogadores que fazem falta para a seleção brasileira nesse momento, articuladores bons de bola, né o Tite sempre teve pelo menos um deles é, em todos os jogos, eles que assumiu, é, então vai ser uma, uma, seleção, uma seleção diferente não tem Casemiro no meio de campo, né? É ausência também por causa da, da Covid, né? E aí você tem Alan e Douglas Lu, Luiz, é que tem formado ali uma dupla legal que tem jogado bem, né? Os dois. É, e o Everton Ribeiro para mim vai ser esse grande teste para esse é. time, é, é que ele joga muito bem no Flamengo, joga mais aberto pela, pela, pela lateral ali pela direita, mas vai ter também condições de se movimentar no meio de campo. É, precisa treinar. O Brasil não tem isso, nenhuma seleção tem isso. É tudo muito apertadinho é, e vai, vai trocando o pneu com o carro andando,
0: né, Grisa? Exatamente. É... <risos> o Maurício Gasparini falou: vocês ficaram brincando com sexta-feira 13? Olha aí a maldição, derrubou a internet. É. <risos> Eu falei, eu falei, não dá pra brincar com essas coisas não, viu minha gente? É, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Né? Exatamente. E o próprio Maurício o Morelli, ele pergunta se essa parada do futebol por causa da, da pandemia foi mais prejudicial para as outras seleções sul-americanas do que para o Brasil. Você acha que tem alguma relação ou é mesmo força de, de elencos?
1: Ah, não. Acho que não tem relação, não. Eu acho que quase todos, é, o, o bom tem seleções menores que tem mais gente é, atuando no país. Então ficou mais tempo parado, é, porque o campeonato na Europa começou mais cedo, né? Então os jogadores tiveram mais tempo. O Brasil tem muitos jogadores que atuam na Europa. Lá ficou parado, mas lá voltou primeiro. Então eu acho que isso ajuda na seleção brasileira, onde a maioria é, joga lá no, 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 na Europa. É, não, eu acho que essa, essa falta de treino é generalizada é, é difícil né? é difícil mesmo, todos os treinadores reclamam disso, você viu a Argentina ontem né, um pouco desentrosada né, o Brasil vai ser hoje também, é, é complicado porque não tem prazo, é. só para ter um, uma base de comparação antigamente, lá na época de 70 80 até, mais 70 os times ficavam excursionando os times nacionais, o Brasil por exemplo três meses, né, juntos, treinando, fazendo amistosos, fazendo partidas, é, isso, isso não tem preço, né, hoje isso não existe, é. né, hoje eles se reúnem uma semana e tem que fazer duas partidas, é, e aí chega cada um numa condição, é muito complicado, não é fácil não.
0: É verdade. E o Brasil vence hoje, Morelli?
1: Olha, se não vencer da, a Venezuela, para, né? Eu todo do tempo em que é, esses times não tinham a menor condição de, de ganhar do Brasil. Nem aqueles que jogam na altitude, como a Bolívia, por exemplo, que marca alguns jogos em La Paz, né? É, é, esses times, o Brasil tem que passar, passar o rodo nesses times, né? É. é assim que ganha confiança, é assim que o torcedor... Quer ver, o torcedor está muito envolvido com as competições nacionais, Copa do Brasil, Brasileirão, né? É, e e, e a semana foi muito intensa e eu acho que tirou o foco da seleção brasileira. Então esses jogadores que vão se apresentar hoje e na terça-feira, eles têm aí o compromisso de fazer a gente, né? O torcedor Verdade. É, 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 é repensar na seleção, encontrar a seleção. É, é, ô Gris, aqui na minha tela o seu rosto. É, eu sumi,
0: mas eu tô aqui, eu tô ah, online, tá? tá? Eu já volto, tá. já tô voltando. Ah, tá, ah,
1: tá. <risos> Olha só, é, 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 então assim, a seleção, o Tite, os jogadores, é, o grupo, as vitórias, é, tudo isso faz parte pra que o torcedor fale, ó, oh, tem a seleção, lembra da seleção? Ela vai jogar hoje à noite, é um bom programa pra gente ver, ela vai jogar terça-feira, eu temo é, que, que o torcedor se desinteresse pela seleção brasileira. E comece a ver a seleção brasileira somente é, em Copa do Mundo. Isso é muito ruim, né? Eliminatórias é uma competição sim, importante. Sim. Outro problema em relação a isso, Grisa. Televisão, né? É, mudaram as regras de transmissão dos jogos, é, não tiveram aí jogo de cintura para negociar os direitos de transmissão das eliminatórias em meio à pandemia, com todo mundo quebrado, né? Eu digo as empresas patrocinadores, é, e, e a gente não tem a garantia ainda de ver o jogo da terça-feira, é. né, é Uruguai e Brasil, isso é muito ruim, né se isso entrar numa vala comum, a gente vai deixar de ver a seleção brasileira, só vai ver a seleção brasileira quando ela atua no Brasil, não é a mesma coisa, né? Verdade. É, então a gente precisa retomar isso também.
0: É verdade. O, o Maurício Gasparini falando que ganha com gnomos, bruxas e duendes. Vitória fácil do Brasil hoje contra a Venezuela. de Armando apareceu aqui também falando que ele vai hoje ele vai de podcast, viu? Ele vai ouvir depois pelo podcast. Grande abraço aí pro o querido de Armando. Então quanto é que vai ser essa partida, hein, Morelli?
1: Ah, eu vou falar assim, ó, uns 3 a 0 pro Brasil. 3 a Mesmo 0 Brasil. Mesmo sem Neymar e Coutinho. É. 3 a 0 Brasil.
0: Eu acho que eu vou ser um pouquinho mais econômico que você no placar. Para mim vai ser hum. 2 a 0 pro Brasil.
1: Tem a ver com o Soteldo não?
0: Não. Até porque o Soteldo não é titular, né, da Venezuela. Ele às vezes fica no banco, né? É. Acho que não, não tem nada a ver não. Mas, por exemplo, eu vi aquele atacante é, venezuelano é, Foi no jogo contra quem agora? Ele joga aqui no Brasil, é atacante da, da seleção venezuelana É no Red Bull que ele joga? Acho que é no Red Bull que ele joga Mas é grosso, rapaz, e ele é titular da seleção é, venezuelana Enfim, né? Então, então tinha que pôr 4x0, Griso. É, é verdade, mas não, vou ser econômico Vou, 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 vou manter o meu placar de 2x0 para o Brasil Vamos falar de Campeonato Brasileiro, Morelli, agora, afinal de contas, temos o Brasileirão também no fim de semana, né, é, rapaz, olha, tem time aqui que vai se enforcar nesse fim de semana, hein, por exemplo, teremos amanhã às quatro e meia da tarde na Vila Belmiro, Santos e Internacional. Né? O Santos já até havia pedido o adiamento dessa partida Pela quantidade de casos de Covid no seu elenco Até onde eu sei, por enquanto, essa partida está mantida, né Morelli? Essa
1: partida está mantida, o Santos já aceitou o não da CBF é, e, não, e não aguarda nenhuma, nenhuma nova determinação da Confederação Brasileira de Futebol Ela é que determina o calendário dos jogos é, porque tem um protocolo porque já foi conversado isso antes porque já tem uma regra estabelecida em relação a jogadores contaminados é, pela Covid com Covid, é, então ela não vai mexer nesse vespeiro, ela vai deixar como tá como foi combinado lá atrás não é, é, é uma coisa com a qual eu concorde. eu acho que o Santos deveria ter é, o jogo adiado pela uhum. semana difícil pela semana é, ruim é, é, não tô nem caçando bruxas lá na Vila Belmiro né, Para mim, pra mim não, não interessa como é que pegou, como é que deixou de pegar. Eu estou pensando na recuperação de 10 jogadores, de membros da comissão técnica, né, da quarentena, da possibilidade de ter um jogo na Vila Belmiro né, é, é, e outras pessoas se contaminarem. Por isso que eu acho que deveria ser cancelado. É, e depois arrumaria uma outra data. Eu sei que está muito difícil, que o calendário está muito apertado, mas é uma decisão, é, no meu modo de ver, seria importante para o Santos neste momento. Neste momento. A gente tem que confiar um pouco nos clubes também. É, é, e não caçar as bruxas, e não culpá-los, e não responsabilizá-los estabilizá-los por, talvez, quebra aí de protocolo de segurança. Não é esse o caso. É, é, então, então não tem mais essa, essa, essa possibilidade de não ter a partida, Grisa. Até onde eu sei, é, a não. CBF não, tá, não vai responder diferentemente disso que eu falei.
0: É, também, também acho. Uh, o, o Maurício está perguntando se todos os jogos serão no sábado. É bom a gente explicar, né, domingo temos as eleições municipais. Então, no domingo, a gente não tem jogo nenhum, Tá? É, no campeonato brasileiro a maioria das partidas vão ocorrer amanhã, no sábado tá? são oito partidas são oito partidas, mas teremos duas partidas que vão acontecer na segunda-feira, no dia 16, no domingo sem partidas por causa das eleições o Santos vence, Morel Ih, eu acho que tá difícil, hein? Eu acho que o Inter é favorito por causa desses desfalques, não é não?
1: Eu fico com o Inter também, é, é jogo bom, né, porque o Inter precisa defender a sua liderança, o Inter precisa se recuperar da derrota na Copa do Brasil, na estreia do Abel Braga, e aí eu acho que o Santos, numa semana difícil, né, é, é, vai pagar o pato desse Internacional precisando vencer. Eu fico com o Inter 1 a
0: 0 1x0 Inter. O Maurício Gasparini acho que vai ser empate esse jogo. Eu vou no 2x1 para o Internacional também. Vou, acho que vai dar Inter. O Santos está muito, muito, muito desfalcado. Né? Para ter ideia, vai ser o terceiro goleiro que vai jogar. Né? Porque os dois goleiros, o titular e o reserva, estão com Covid. É, aí teremos também, no sábado, outro paulista em campo. Né? O Corinthians, às sete da noite, na Arena Corinthians. Rapi, rapaz Contra o Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli E Morelli, que jogo complicado esse pro Corinthians, hein?
1: Esse jogo é muito difícil O Atlético fez um estrago é, no Flamengo né? 4x0, derrubou o treinador e toda a comissão técnica Tá empolgado, tá aí com a possibilidade de, de subir na tabela é, não é não é um jogo fácil para o Corinthians. O Corinthians está ali na parte intermediária da tabela. No meu modo de ver, Grisa, ainda ainda corre risco é, de ficar ali junto com a turma que está lutando para não cair. Então o Corinthians tem que pensar rodada a rodada e tem que abrir uma gordurinha que ele não tem ainda, que ele não tem ainda é, e joga contra talvez o pior adversário, né, que ele poderia ter nesse momento. Porque é, o, o Atlético Começa a fazer gols Começa a ganhar suas partidas de novo né? aquela, aquela, Aquele período Do enrosco do Atlético Já passou é, né? é. É, então, então é complicado E o Corinthians ainda devendo, devendo Muito futebol Para o seu, seu torcedor O Atlético se ganhar aliado a, a outro resultado do Internacional Que nós falamos agora há pouco uhum. é, Pode assumir a liderança do campeonato
0: Pode, a diferença é de um ponto só, né?
1: É, vai jogar pra isso, vai jogar pra isso, pra ganhar o Corinthians. Se o Corinthians cá entre nós esse campeonato brasileiro, não tá colocando medo
0: em ninguém. É verdade, jogo bem complicado. E aí, se tivesse que chutar um placar, Morelli, qual seria o seu placar?
1: Ah, seria 2x0 pro Atlético Mineiro.
0: 2x0 Atlético Mineiro? 2x0 uhum. pro Atlético Mineiro. Tá, hoje eu, hoje eu, hoje eu tô na, na coluna do 2x1. Acho que vai ser 2x1 um para Atlético também. É. é. Acho que vai ser vitória, mas acho que vai ser mais apertado essa, esse jogo. Mas sei lá, né? A gente achava que o Flamengo ia golear o São Paulo. São Paulo foi lá e venceu o Flamengo, né? Esse campeonato tá meio maluco.
1: É, mas o Flamengo perdeu muitas chances no primeiro tempo da Copa do Brasil. Muitas chances. É.
0: Teremos também às 7 da noite amanhã no Castelão lá em Fortaleza. Fortaleza e São Paulo, hein? Jogo importante para o tricolor paulista. O São Paulo tem 33 pontos. Se Atlético Mineiro, Flamengo e Internacional perderem as suas partidas, o São Paulo pode até assumir a liderança do campeonato, hein, Morelli?
1: Se chover, se, não, não se sair <risos> sol, se o vento estiver abaixo de 30 km por hora. É muita combinação, hein, Grita? É. é mas... <risos> mas é um jogo que a gente já viu. Fortaleza e São Paulo, São Paulo e Fortaleza, a gente já viu pela Copa do Brasil. É, foi jogo duro, foi jogo bem disputado, foi jogo lá decidido nos pênaltis. Vejo São Paulo num momento muito melhor, muito mais interessante, com muita segurança. É, é uma fase ótima né, do, do goleiro Volpe, do Brenner, é, do Daniel Alves, então São Paulo diferente. E o Fortaleza tentando é, é sobreviver com a saída do seu principal personagem, que era o Rogério Sene. Né? Não tem como fugir disso. Né? Precisa esquecer o Rogério Sene e precisa tentar se recuperar, acabar o jogo, é, é, acabar a temporada, para ver se, se, se consegue é, é, alguma coisa diferente nesse campeonato brasileiro. O Fortaleza, se não cair... Se conseguisse manter na competição, para mim já vai estar de bom tamanho, porque ninguém perde o técnico impunemente, Grisa.
0: É isso que eu ia falar, também tem que ver como é que esse Fortaleza vai reagir na sua primeira partida depois da saída do Rogério Ceni, né? Que é um impacto grande ali, né? Havia uma identidade entre os jogadores, o time com o Rogério Ceni. Com a saída dele, a gente não sabe como é que o time vai reagir. Mas se você tivesse que chutar um placar aí, hein, Morelli, da São Paulo?
1: Pra mim da São Paulo, sim. Da São Paulo 1x0.
0: 1x0, São Paulo. É. Como, como eu sempre tenho a impressão que o São Paulo faz uma partida boa e duas ruins na sequência, é, eu vou falar que vai ser um empate esse jogo, viu? Acho que vai ser 1x1. Fortaleza e São Paulo. É fora
1: de casa, né? Tem, um, tem é. algum
0: sentido, grilo. É, é. Mas eu vou mais pelo retrospecto do São Paulo, de fazer um jogo bom e dois ruins. Então, eu acho que o Fortaleza entrou nesse período de jogos ruins do São Paulo. Então, acho que vai ser um a um a partida. E aí, vamos falar agora do Palmeiras. O Palmeiras que joga contra o Fluminense, aqui do nosso querido Maurício Gasparini, esse jogo às nove e meia da noite, no Allianz Parque. E aí a gente vai para a notícia que está aqui no Estadão, que está aí na tela para vocês. Palmeiras anuncia que Danilo, Rony e Gabriel Silva estão com o um novo coronavírus. Né? Volto a dizer, quando a gente falou que o Gabriel Menino tinha testado positivo lá na seleção brasileira para a Covid, a gente falou, ó, é, é natural que, que comece a aparecer outros casos no Palmeiras e até na seleção brasileira, porque tiveram contato com o Gabriel Menino. E aí o Palmeiras anunciou hoje que esses três atletas, Danilo, Rony e Gabriel Silva, estão com o um novo coronavírus. Se já não bastasse, Morelli, os desfalques que o Palmeiras tem por contusão, por convocação de suas respectivas seleções para as eliminatórias para a Copa do Mundo, agora tem mais três desfalques por causa da Covid-19 começa a ficar complicado administrar esse time também, não fica Morelli?
1: É outro, é outro problema que o Abel Ferreira vai ter que resolver né? tem elenco para isso, mas também não é tão bom esse elenco assim né? agora, é, o que foi falado é que os jogadores que saíram do, do Palmeiras para a seleção, fizeram o teste e deram negativos é, é, o, o teste deu negativo né? o Everton e o Gabriel Menino e lá na seleção, o Gabriel Menino contraiu é, a doença. Então, é, é, eu não sei se tem alguma relação do Gabriel com esses três. Agora, o fato é que são quatro do Palmeiras, é, três em seleções, né? Ah, Felipe Melo machucado. Então, começa a ficar complicado. E vai enfrentar, Grisa, um adversário fluminense que teve um mês bacana, né? O, outubro e agora Sim. novembro tem sido um mês de de, de, de somar pontos para esse Fluminense é o quinto tanto colocado é...
0: do campeonato né Moreira?
1: Exatamente, eu ia falar isso, tanto é assim que ele é o quinto colocado com 32 pontos, um ponto a mais até do que o Palmeiras uhum. né, que sempre foi cantado aí como um dos melhores elencos do Brasil, então tá na briga, tá vivo, tá motivado e, e para mim vai ser um jogo legal, vai ser um jogo bom é dessa rodada aí de sábado, 21 ª do Campeonato Brasileiro. Não vejo favorito nesse jogo. Por isso que eu, 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 eu acho que eu acho até que o Palmeiras ganha. Mas vai ser muito difícil é, e vai ser pra mim 2x1 pro Palmeiras nesta, nesta rodada.
0: 2x1 pro Palmeiras é um bom placar. Mas eu acho que com todos esses desfalques, apesar que eu falei isso contra o Ceará na Copa do Brasil, o Palmeiras foi lá e meteu 3-0, né? Mas acho que com mais esses desfalques, né, a, a tendência é que o Palmeiras tenha uma queda no seu rendimento técnico. Então acho que o Palmeiras empata essa partida com o Fluminense em 1 um a 1 um. Vamos ver se, se o Palmeiras consegue ultrapassar mais essa barreira. né? Fala é, Mar... Esse
1: jogo é um pouquinho mais tarde, né? Igreja? 9 e Esse jogo fecha a, praticamente a, 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 a rodada.
0: É, exatamente. Lembrando para quem está chegando agora... Oito partidas no sábado, duas na segunda-feira, porque domingo é dia de eleição, então não teremos jogos do Campeonato Brasileiro no domingo. Deixa eu passar aqui as outras partidas que fecham essa 21 primeira rodada do campeonato. Teremos no sábado ainda Esporte e Vasco na Ilha do Retiro, Goiás e Atlético Paranaense em Goiânia, Grêmio e Ceará na Arena do Grêmio, Flamengo e Atlético Goianiense no Maracanã. E aí vamos para as duas partidas de segunda-feira, dia 16, Curitiba e Bahia no Couto Pereira às 6 da tarde, e aí às 8 da noite no Nilton Santos no Rio de Janeiro, Botafogo e Red Bull Bragantino. É isso, Morelli.
1: É isso, Grisas Rodada, rodada cheia, né? Tem futebol para todo mundo
0: é isso aí, muito bem, e hoje não esqueçam hein, nove e meia da noite no estádio do Morumbi, temos seleção brasileira contra a Venezuela e assim meus amigos encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, desta sexta-feira e a semana também do programa né, muito bacana com muita audiência, participação muito, muito bacana também, de todos os nossos amigos que estão sempre aqui com a gente na nossa live no Facebook Robson Morelli, um bom final de semana para você, companheiro. Até segunda.
1: Gris, amigos, valeu a semana, valeu a, a, o companheirismo aí todo dia, né? Uma hora com a gente, a paciência, a discussão. E domingo, eleições aí municipais é, é um momento importante para a gente é, é, tentar é, dar uma cara nova para as nossas cidades, né? Exato. É, vamos lá, vamos, vamos com fé e vamos, e vamos voltar com inteligência.
0: É isso aí. Daqui a pouco a gente publica o nosso podcast que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Na segunda-feira, uma da tarde, estaremos de volta com a live no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Então, complemento aí o que o Morelli falou, domingo é um dia muito importante, é um, é um dia em que a gente precisa dar o nosso voto conscientemente nas pessoas que a gente acredita que possam fazer alguma coisa pela nossa cidade. Eu falei isso... É, nessa semana, né? Que o prefeito e o vereador é o que a gente tem de mais próximo de gestão pública, né? É onde a gente sente mais o, o peso da gestão, né? Porque é, o, é quem vai garantir por exemplo, que a sua rua seja recapeada, é o que vai garantir, por exemplo, a manutenção dos parques da cidade, é quem vai garantir que o postinho de saúde esteja funcionando e com médicos para atender. Então, gente, não levem a eleição municipal como algo mais banal. A eleição municipal é muito mais importante. Creio até mais importante, por exemplo, do que a eleição estadual, né? porque o governador está mais... Ele pensa no macro, o, o prefeito não, ele vai pensar ali no município diretamente. Então, desejo a todos vocês, além de um ótimo final de semana, um bom resto de sexta-feira, um bom voto no domingo, um voto consciente, tá? Ah, e não se esqueça, vai votar? Tome as suas precauções de segurança, né? É, álcool gel não cumprimente ninguém vai de máscara né a máscara só deve ser removida se o pessoal que tá lá na mesa né os mesários pedirem para você retirar rapidamente só para verificar se é você mesmo que tá votando mas logo na sequência já coloca a máscara de novo então assim gente é, não precisa ter medo mas porque se tomar todas as seguranças é, toda a segurança que, que deve ser tomada, não vai acontecer nada, tá bom? Então é isso, gente. Então nos vemos na segunda-feira, uma da tarde, aqui no Estadão Esporte Clube. Grande abraço a todos, abraço mais uma vez, Robson Morelli. Até segunda.
1: Valeu, Gris, até segunda. Tchau.